0: Hoi allemaal, welkom bij de Lives Better After Your Burnout podcast. Mijn naam is Elle Kusters en in deze podcast vertel ik je alles wat met burn-out te maken heeft. Ben je er klaar voor? Hey, hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout podcast. Leuk dat je luistert. Tja. Ik zat dus te denken en te denken, terug te scrollen in de lijst met alle afleveringen. Middels loopt die lijst al aardig op en zijn er dus ook al heel veel onderwerpen besproken. En waarschijnlijk val ik ook regelmatig in herhaling. Misschien heb je lange niet alle afleveringen geluisterd en heb je sommige dingen dus ook helemaal niet gehoord. Dat is ook helemaal niet erg trouwens. Voel je vooral vrij om die afleveringen te luisteren die jou aanspreken. Waar jij van denkt, hey, misschien kan ik hier tips uithalen of inzichten uitkrijgen. En andere afleveringen waarvan je denkt, dat zegt mij niks. Spreek me niet aan. Die sla je gewoon over. Ik kan me voorstellen dat bepaalde thema's of onderwerpen misschien... Iets minder met je doen of waar je misschien zelf helemaal niet mee bezig bent. En dan is dat natuurlijk helemaal prima. Vandaag wil ik het over een onderwerp hebben. Een onderwerp waar ik regelmatig last van heb. En wellicht herken je het en ik wil daarover een aantal dingen met je delen. Te veel tegelijk. Ik weet niet of je dit herkent. Of dat je zelf ook zo in elkaar zit. Maar ik raak nogal eens enthousiast ergens over. Dan zie ik weer ergens iets voorbij komen. Of ik hoor iets op televisie. Of ik lees iets in een tijdschrift. Of in een boek. En dan denk ik vaak. Goh, dat is ook leuk om, om je eens in te verdiepen. En vervolgens. Ben ik dan helemaal in into dat onderwerp, in dat thema en ga ik vervolgens een tijdje daarmee aan de slag. En na een tijdje merk ik dat de motivatie afneemt, dat de interesse minder wordt en uiteindelijk bloedt het dan langzaam dood en is die passie want misschien kun je het ook zo noemen, is dan verdwenen. Of er komt iets nieuws voorbij wat ik nog leuker vind en waar ik dan vervolgens mee aan de slag wil. Kortom, ik heb nog alles last van wisselende interesses. En dat kan natuurlijk een voordeel zijn, omdat je... Zo op die manier met heel veel nieuwe dingen in aanraking komt. Dat je veel van iets afweet. Niet alles, maar dat je van veel dingen iets afweet. Dat is een betere omschrijving. Een ander zou zeggen: lijkt mij super vervelend. Lijkt me heel irritant om continu te wisselen. Om continu iets anders te hebben waar je je tijd in wil stoppen. Je kunt je toch veel beter focussen op één ding. Er zijn ook mensen die noemen het hebben van veel interesses en van veel passies. Uh, zeggen dan dat je een multipotential bent. En dat, dat je dat juist moet cultiveren om het zo te zeggen. Dat je, uh, dat je jezelf daarin moet bekwamen. En dat je dan ook uh, een hele brede kwaliteiten kwaliteitenlijst kunt opbouwen, als het ware. Dus ja, het heeft iets, maar aan de andere kant is het ook vermoeiend. Stel je voor dat je uh, denkt, hé, hey, het lijkt me leuk om te gaan schilderen. Je gaat een bles, je schaft allerlei materialen aan, spullen aan die je daarvoor nodig hebt... Je moet ook weer ergens in je huis een ruimte creëren waar je, waar je dat allemaal kunt neerzetten, waar je dat kunt laten liggen, zodat je niet iedere keer alles opnieuw hoeft te pakken en op moet bouwen. Maar na een half jaar of een jaar, dan staan en liggen die spulletjes ergens te slingeren, stof te happen, omdat je dan alweer bezig bent met de volgende hobby of passie. En... Er zit hier een vlieg en die zoomt de hele tijd. Dus ik ben een beetje afgeleid. Excuses. En als je dat zo met een aantal passies hebt... en je moet daar voor iedere keer investeren... om überhaupt die hobby te kunnen uitoefenen... dan kun je je voorstellen dat het ook nog eens een, kostbare, een kostbaar iets is. En bovendien slip je huis op die manier ook helemaal dicht met alle spullen en materialen die je continu aanschaft, omdat die nodig zijn om dat te kunnen uitoefenen, dat wat je wil. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Less is more is niet voor niets een mooi cliché. Ik heb dat niet zozeer met uh, hobby's of dingen die ik aanschaf... maar bijvoorbeeld waar ik het wel heel erg mee heb... is het aanschaffen van online trainingen. Omdat ik het heel belangrijk vind om als persoon, als mens... mezelf te ontwikkelen, te groeien, te leren... en er heel veel dingen zijn waar ik nog niet zoveel van af weet... en waar ik wel graag meer van zou willen weten... en waar ik ook beter in wil worden... En omdat ik dan altijd net op dat moment, goh, raar, raar, hoe zou dat komen? Iets voorbij zie komen, vaak op social media, en waarvan ik denk, oh, dat lijkt me leuk. Of mailtjes, omdat ik een aantal mensen volg op Instagram en mezelf heb ingeschreven voor een uh, mailinglijst. En dan krijg je natuurlijk regelmatig ook aanbiedingen. Of dan worden er masterclasses gegeven en die ik wel eens bekijk... Een tijdje terug deed ik dat veel meer, maar afgelopen uh, maand, of misschien is het inmiddels twee maanden geleden, heb ik er nog eens een keer eentje gevolgd van 365 dagen succesvol. Superleuke masterclass. En uiteindelijk, je snapt het al, na het webinar, na die masterclass, kwam het aanbod. En dat was een, een once-in-a-lifetime aanbod. Uh, dat was ook maar zoveel uur geldig, dus je moest snel beslissen. Nou, even, je wordt natuurlijk geprikkeld en een beetje lekker gemaakt. En omdat ze er dan een soort van uh, tijd aan koppelen, hè, dan heb je het idee, ik moet dat nu wel beslissen, want anders dan is mijn kans voorbij. En, en daar wordt, wordt, wordt natuurlijk op ingespeeld. Ik heb uiteindelijk dat niet, uh, dat niet gedaan, maar ik heb wel pas de online training van Kim Munnekom gekocht, uh, Self Love Mastery. En daar ben ik, uh, heb ik inmiddels vijf modules van afgewerkt. Ik moet er nog een aantal. En zo ik, heb ik op mijn computer nog een heleboel meer online trainingen of cursussen. En... Ja, ik heb trouwens afgelopen week heb ik mijn cursus uh, stress en burn-out afgerond. En nu is het nog kwestie van het uh, examen doen. En dan krijg ik een certificaat en dan heb ik, uh, heb ik die in de pocket. Mijn schrijfcursus. Dat staat momenteel op een laag pitje. Ik zit tegen een les aan te hikken waar ik eigenlijk niet zo goed raad mee weet. En dat blijf ik maar een beetje voor me uitschuiven. En dan moet ik echt mee aan de slag, want ik wil wel graag verder. Ik hoef nog maar een les of zes te doen. Dus um, het zou wel fijn zijn als ik dat uh, dit jaar af kan ronden. En zo heb ik dus verschillende trainingen, ook op verschillende gebieden. En, maar ik heb ook, dat was het misschien net aan het begin van de, van de eerste lockdown, toen heb ik heel veel met uh, Yveske vooral uh, geaquareld, ge ge hoe noem je het, Watercolor painting, um, aqua painting, ik weet niet precies hoe je, hoe je het uh, woord noemt, maar in ieder geval verf met water en... Um, ja, dat was toen ook even helemaal een rage. vond ik heel fijn om verstand op nul samen een leuke tutorial kijken op social media en gezellig aan de keukentafel samen schilderen. Heel leuk, gaf ook leuke resultaten en dat heb ik zo in een tijdje gedaan en dan zwakt dat af. En ik heb dat in eerdere afleveringen misschien al wel eens gedeeld, maar als kind was het niet anders... Ik begon regelmatig aan een nieuwe sport. En dan deed ik dat een paar keer. En dan was de Lolder snel vanaf. En dan kwam er weer een andere hobby of een andere sport om de hoek kijken. Tennissen, korfbal. Ik ben bijvoorbeeld ook nog eens een tijdje bij de verkenners of de bevers, of ja, in ieder geval de scouting. Ben ik ook een tijdje lid geweest, was het ook niet. <twee>, Twee dingen die ik als kind wel altijd en graag heb gedaan, was de hobbyclub en toneelclub, toneelvereniging. Dat waren, dat waren echt hele leuke, hele leuke dingen om te doen. En eerlijk gezegd heb ik op dit moment ook een klein beetje uh, last van... Een, of het nou een writer's blog is, dat weet ik niet, maar in ieder geval, het, er, komt, er, komt weinig, er komt weinig nieuws uitgerold of uit mijn pen gevloeid. Zo kan ik het misschien beter omschrijven. Ik heb vorig, vorig jaar heb ik aan zoveel schrijfwedstrijden meegedaan, zoveel verschillende verhalen geschreven, dat, dat het nu even op lijkt te zijn. Dat het heeft natuurlijk ook te maken met dat ik zelf in een traject zit uh, dat er best wel wat inhakt, moet ik eerlijk zeggen. Er zijn een paar verhalen waar ik nog mee bezig ben die, uh, die nog herschreven moeten worden, die geredigeerd gaan worden. De publicaties waar ik uh, in een eerdere aflevering over heb uh, verteld bij Hip Publishing, dus die, uh, die moeten nog uh, verder uitgewerkt worden... En voor de verhalenbundel meer dan menselijk, die verhalen zijn inmiddels klaar. Uh, als het goed is, zijn ze nu helemaal goed. hoeft daar niks meer aan veranderd te worden. Er is één verhaal waar ik momenteel wel mee bezig ben, waar ik een hele tijd geleden aan begonnen ben, maar dat stagneerde op, uh, opeens, op enig moment. En had ik ook de puf niet meer om daarmee uh, daar verder te gaan. En nu heb ik dat weer helemaal opnieuw gelezen en wat aangepast. En beginnen er toch wel weer wat, beginnen er weer wat ideeën te komen. Dus daar wil ik ook mee aan de slag gaan. Uh, om dat verhaal verder uit te schrijven. Maar het, het is even wat moeizamer. Het, eerder... Een half jaar of een jaar geleden um, ging ik gewoon zitten en begon ik te schrijven. En dan ging dat allemaal vanzelf. En op dit moment kost het me wat meer moeite. En het is niet dat ik nu denk, nou hup, ik smijt het aan de kant en ik ga weer iets anders zoeken. Want ik weet dat ik, dat ik er heel blij van word als ik lekker in een verhaal zit en... en en ik merk en ik zie dat het resultaat oplevert. Ik zie waar het naartoe gaat. En als het dan klaar is en je gaat het verder verfijnen en verbeteren, dan, ja, dan is dat een heel fijn gevoel. Dus het is niet zo dat ik nu denk, nou dat schrijven, nou laat maar zitten. Alleen het is nu even op dit moment niet zo makkelijk. Ik, het, kost me, het kost me moeite. Ik ben het even kwijt. Misschien is dat het goede woord, ik ben het even kwijt. En Bart zou zeggen, ja, dan ga ik maar zoeken. Ja, om er even een lolletje van te maken. Ik moet het misschien dan ook min, niet zo serieus nemen. En dat zou ik, dat zou ik um, eerder, zou ik dat wel gedaan hebben. Dan zou ik mezelf gepusht hebben om toch door te gaan. Want dit is wat ik wil, dus dat moet. En ik moet en ik zal, dat, dat, was, eig dat was eigenlijk mijn aanpak... Mijn strategie, ik moet en ik zal. En dan kun je ook heel veel gedaan krijgen. Kun je ook heel veel resultaat boeken. Maar dan, dan druist het wel tegen je gevoel in. En dat wil ik niet meer. Dus op dit moment voelt het even eh, niet, niet zo goed of niet zo fijn om, om dan mee bezig te zijn met het schrijven. Dus ik, ik laat het er maar even zijn. En ik weet dat het ook weer goed komt... Als ik daar eenmaal weer een, een, een goed idee te pakken heb, dat ik dan, uh, ja, dat ik dan weer uh, met veel enthousiasme eraan begin. Maar nu, nu even niet. En nu zijn er andere dingen die, die ook uh, prioriteit hebben. Ik dwaal volgens mij echt heel erg af. Maar waar het uh, in de kern om gaat, is dat, dat je ook met te veel dingen bezig kunt zijn. En dan verzuip je. Dan, dan ben je het overzicht kwijt. Dan kun je waarschijnlijk moeilijk keuzes maken van welke dingen hebben voorrang. En zeker als je ook nog daarnaast een, een huishouden hebt en je hebt andere verplichtingen... dan is het heel moeilijk om prioriteiten te stellen en te zeggen dit moet en dit ga ik als eerste doen. Dan zul je echt een hele strakke planning moeten hebben... En jezelf er ook aan houden. En daar, daar ontbreekt het er bij mij ook nog wel eens aan. Ik kan prima een planning maken. Maar me, maar me eraan houden is weer een tweede. En dat vind ik erg lastig. En dat zie ik ook bij, um, bij de kinderen. In ieder geval bij, uh, bij Kel, die heeft ook last van Die heeft ook moeite met plannen. Ik laat me veel meer leiden door... Ja, door wat er op mijn pad komt gedurende een week of een dag. En als ik echt weet van dan of dan moet er iets klaar zijn, dan lukt het me wel. Dus deadlines zijn in principe voor mij niet verkeerd. moet me natuurlijk geen heleboel stress opleveren of dat ik, eh, dat ik er door verland raak. Want dan werkt het averechts, maar... In principe kan ik prima met deadlines omgaan, want dat motiveert mij om, ja, om, om door te gaan. Ook als het even misschien wat moeilijker is of wat tegen zit. Maar in ieder geval, ik weet zeker dat ik niet de enige ben die veel interesses heeft of die regelmatig wisselt van, van ja, passies of, of, of hobby's of... Bezigheden, hoe je het wil noemen. En, en dat daar op zich dus niets mis mee is. Um, hè, want je, het brengt je ook heel veel. Je ontdekt heel veel uh, nieuwe dingen. Je leert ervan. Je leert ook, nou misschien is dit toch niet iets voor mij. Of, hé, hey, dit past helemaal en hier ga ik lekker mee door. Dus je wordt er in ieder geval niet slechter van. Maar toevallig dat uh, Sandy en ik het in onze briefwisseling daarover hadden, over uh, nieuwe dingen, leren. En dat, uh, dat inspireerde mij om deze podcastaflevering op te nemen. Ik herken me dus heel erg in het nogal eens switchen, en, maar daardoor ook het gevaar lopen om focus te verliezen. En dat kan wel heel vervelend zijn. En zeker stel dat je echt een business hebt en je richt je op één ding. En opeens zie je iets wat je er ook bij wil doen. En zo komen er steeds meer andere handzaken omheen. Totdat je je eigenlijke business een beetje naar de achtergrond hebt verschoven. En dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. En daarom is het wel handig en beter om een goede focus te hebben en je echt bij dat ene ding te houden, zodat je, ja, zodat je daar ook naartoe kunt werken. Ik ben eigenlijk benieuwd of jullie dat herkennen, of dat je ook snel geneigd bent om te wisselen, dat je ja, je interesse verliest in iets of je focus verliest, en hoe je daarmee omgaat. Ik heb nu een beetje mijn proces hierin gedeeld, maar ik ben ook erg benieuwd naar hoe jij daarin staat en hoe jij daarmee omgaat vooral. Dus wil je me daar iets over laten weten, stuur vooral een berichtje of laat een reactie achter, dan kan ik daar wellicht iets van opsteken. Dat zou natuurlijk helemaal super zijn. Ik hoop dat jij ook iets hebt opgestoken van deze aflevering. Ik wil je in ieder geval weer van harte ja, hartelijk bedanken voor het luisteren. Hopen dat je er weer iets uit hebt gehaald voor jezelf. En dan rest mij nog jou een hele fijne, mooie dag te wensen. En uiteraard hoop ik dat je volgende keer weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Lives Better After Your Burnout Podcast. Tot dan. Super bedankt voor het luisteren naar de Lives Better After Your Burnout Podcast. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering. En ik wil je vragen, als je mijn podcast waardevol vindt, wil je hem dan delen op social media, zodat mijn podcast nog meer mensen kan bereiken. Dank je wel en ik hoop je de volgende keer weer te mogen begroeten.